1: Bien, eh, bienvenidos todos ustedes y buenas tardes, ya me estaba yo tratando de fusionar estas palabras Porque vamos a hablarles hasta de universos paralelos, aunque no lo crean Y me da mucho gusto que tengamos de regreso este episodio que es muy especial Es el episodio 13 de Riesgo Existencial O si ustedes llevan eh, otro tipo de línea de tiempo, sería el episodio número 4 No, el episodio número 5 de eh, Investigaciones Paralelas eh, En el cual siempre hemos tenido el gusto de platicar con el buen Gilberto Chávez ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola,
0: muy buenas tardes, gracias por volverme a invitar a confundir amablemente a la gente
1: Exactamente, es, es, es literalmente de lo que pedimos nuestra limosna, entonces recuerden que también tenemos Patreons en Destripando y Churros y Palmitas, sí, pero sí. esos son otros shows. <risa> Exactamente, y bueno, eh, curiosamente este es un episodio que lo agregamos en cierta medida en la continuidad regular, porque vamos a hablar de multiversos, válgame la, la expresión, pero también porque aquí les vamos a hablar no solo de cosas teóricas, que es a lo que se dedican las investigaciones paralelas, sino también de cómo se entrelazan directamente con cosas que nos afectan todo el tiempo. Entonces, ese es precisamente el propósito principal del show. Y aquí se me hizo bien bonito que también se va juntando con cosas que habíamos platicado. Poco a poco nos fuimos este, acercando a este tema. Pero bueno, eh, tenemos algo de lo que queremos hablarles y básicamente acerca de matar gatos o algo por el estilo, Gilberto.
0: Pues básicamente, este, la cuestión de que como todo el mundo ha entendido mal un concepto que era eh, empírico, y se lo tomó muy la cuestión de los gatos, del gato de Schrödinger, de que si existe o no existe. O sea, la gente cree que realmente pasa de que pones un gato, cualquier gato, y lo metes en una caja y tú no sabes si está vivo o muerto. En el momento en que tú tomas al gato y lo metes a la caja, ahí ya se rompe todo este principio de Schrödinger. Ajá, la cuestión es que es una caja imaginaria con un gato que ahí viene previamente instalado por ponerlo de alguna manera... Ya viene incluido, gato incluido, ajá, y tú no sabes si al momento de abrirlo el gato va a estar vivo o estar muerto. No entiendes que no se está hablando realmente de un concepto físico de un gato, o sea, palpable. Es básicamente lo que se quiere demostrar es el principio de incertidumbre. ¿Qué es el principio de incertidumbre? Como su nombre lo dice, tú no sabes qué es lo que va a pasar aunque conozcas los elementos que conlleva o que contiene el entorno, por ponerlo de alguna manera. Básicamente... Desde ahí, yo creo que de ahí nace la idea de, de la medicina cuántica y las dietas cuánticas y todo ese tipo de tonterías, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, hay una cuestión muy importante que mencionaste y un par de lecturas, de hecho ya les compartí una hace rato este más al ratito les voy a compartir otra que precisamente tú nos hiciste favor de facilitarnos en el grupo de investigación que tenemos el tres veces glorioso, ustedes no me ven ahorita porque esto es en audio pero el tres veces eh, glorioso equipo de investigación de SA que es eh, eh, Differential Science Applied ¡Ah caray! Hasta yo me la creí casi, este, casi bueno. Exactamente, entonces eh, que bueno, luego se las comparto y es muy interesante, pero bueno el gato de Schrodinger que está vivo y está muerto. Y eh, lo más importante es eh, que hagamos una distinción. Y hay una que a mí me gustó mucho, eh, precisamente sobre un ejemplo que daba un, eh, un eh, profesor universitario. Eh, y yo creo que esto nos puede servir un poquito más como para darle pie, a, a empezar a aclarar algunos puntos. Si es, imagínate que tú vas a tu primera eh, clase, precisamente en posgrado, este, tu doctorado en, en, en física... Este, física aplicada además porque recordemos que la teórica es otra, es otra cosa como que un tanto distintas y eh, entre las cosas que vas a ver pues tú estás emocionado porque vas a finalmente explorar aspectos del conocimiento que este pues no, no conocías entonces llega el profesor y en su primera cátedra, lo que hace es que agarra eh, ...pues eh, una bola de metal, una bola de boliche, y pues espera, primero que nada, que todos eh, se sienten, se acomoden, están atentos a lo que va a pasar en la clase, bien educados, a diferencia de lo que tenemos en el sistema educativo en México, en privadas y en públicas, no se preocupen, en todos lados están iguales, estamos iguales. Y esta bola de boliche la deja caer sobre el piso. ¡Mocos! Escucha un trancazo, ¿no? Y todos así pasmados, así de, ¡Oh Dios mío, ciencia! Y él les dice: A ver, si ustedes quieren saber. ¿Por qué la pelota llegó y dio este trancazo en el piso? Se me van ahorita y se me van a estudiar filosofía, a la fregada. Pero si ustedes quieren saber cuánto tiempo le tomó a la, a la bola de Uliche tocar el piso, con qué fuerza y desde qué altura podría empezar a rebotar, pues saben qué, se quedan aquí y vamos a estudiar física. Entonces yo creo que esto nos ayuda mucho y precisamente tiene que ver con el principio de incertidumbre, en este caso y Schrödinger, porque es algo que según yo empezó como onda filosófica, ¿no? Y esto viene por eh, eh, precisamente algo que tú nos habías eh, compartido previamente, y es la interpretación de Copenhagen. ¿Eso eh, podrías Perfecto. explicarnos un poco de qué se trata? Pues mira, la, Básicamente la interpretación
0: de Copenhagen es la cuestión de la, o la confusión de lo que es el movimiento de las partículas. O sea, la, por lo regular todos, eh, bueno, hablando por ejemplo práctico, hablando de fotones, que es una que da luz, la luz durante mucho tiempo se pensó que era una onda. Ajá. Eh, al momento de tratar de, de analizarlo, nos damos cuenta de que no, la partícula no, no es así. O sea, son, es materia más pequeña con un flujo que asimila a una onda, lo que es el famoso el wave Path. Sin embargo, lo que nos está tomando aquí en cuenta es la cuestión de el libre movimiento a través del universo de todas las partículas que coincidan o que se deshagan porque es que no es, no es deshacer que, que, que caigan en un patrón de decadencia es lo que nos hace pensar que vienen fusionadas, no fusionadas, fusionadas y que se manejan eh, a través de un del mismo halo, de una misma onda cuestión que no es así eh, el problema de todo eso, o donde viene una de las confusiones más grandes al respecto para poder separar lo que es una partícula de una onda, es en que todo lo queremos nosotros manejar de una manera sólida y lineal. ¿ah? No estamos contemplando nunca uno de los principios básicos de lo que es la cuántica, de la mecánica cuántica. Básicamente creo que en alguna investigación probablemente lo mencionábamos, que para entender la física cuántica, primero debes entender lo que son la, es la mecánica cuántica, Ajá. que en realidad no es más compleja, o es el 10% de compleja, como lo quieran ver, de, de la física cuántica, ¿no? ¿Qué es lo que en, en, Empiezas a, a hacer una observación sobre algún proceso eh, cuántico, por denominarlo ya de alguna manera, no se va a comportar como tú en teoría pensabas. Ajá. Cuando, insisto, tienes la velocidad es el, el movimiento, pero hay una cosa que no se toma en cuenta y que es básicamente la cuestión del tiempo, el proceso en el tiempo. ¿Dónde está eh, la partícula? ¿Dónde está la materia en un momento particular en el tiempo y el espacio? ¿Por qué? Porque no, no vamos a encontrar la misma partícula con la misma cantidad de energía, con la misma cantidad de, mo de movimiento, con la misma cantidad de momento. Ajá. Eh, en, en el mismo lugar del espacio, dependiendo su, su ubicación espacial, ajá, es lo que es como se va a, a conformar o cómo vamos a ver las, eh, las propiedades de, de la materia o de la sub materia que estamos, uh, de la que estamos estudiando. eso es algo que, que ahí es donde hay que empezar. Cuando tú que la cuántica cuando tú quieres observar algo, la materia se comporta de una materia, de una manera muy diferente. Tus números, tu teoría, todo te pueden dar un resultado predecible, aquí es donde entra la belleza de la cuántica y los dolores de cabeza que nunca hay un positivo afirmativo, no es lo mismo positivo y afirmativo, nunca hay un positivo afirmativo, Ajá, y siempre va a ser en cuestiones de sí y solo sí Ajá, se va mucho por la filosofía y todo ese tipo de cosas, porque es más como un, por denominarlo no pero es como un salto de fe Así como que, pues a ver qué pasa, compadre. O sea, según mis números es eso, pero en la aplicación realmente qué es lo que va a suceder. En esos breves espacios entre una posición de materia y la siguiente, eh, no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos cómo está atravesando, no conocemos su movimiento. ¿Por qué? Porque en la práctica, en la aplicación, en el, al momento de estudiarlo, no se va a comportar como los números nos lo dan. Ahí es donde se llama el, cuánto, el, el salto cuántico, porque la materia no sabemos si se va a regresar, que eso aplica para tiempo y espacio, tan bizarro y tan loco como suene. Puede regresar en el tiempo, puede regresar en el espacio, puede saltar dos lugares, por ponerlo como si fuera un tablero. Imagínense un tablero de, uh, no sé, serpientes de escaleras o de maratón. Ajá. La materia puede regresar, la partícula puede regresar dos espacios, pero en el futuro o puede avanzar dos espacios en el pasado nunca es una condición de espacio-tiempo constante. Eh, aquí es donde empiezan los problemas de interpretación, porque en, en, matemáticamente estamos acostumbrados a verlo todo de una manera lineal, a que todo es de A a B más C más D, por eso si los cassettes tenían visto lado A y lado B, que sigue debe ser un CD, sí. no, no va por ahí, eh, ¿No? siempre salta de ida, no, no, no va por ahí, puede ser este, DB-ROM o una cosa por ese estilo. Ajá, entonces ya te hace bolas. Pero yo, eso es lo más importante. Y aquí es donde entra el, el problema con el famoso gato. Ajá, no es lo que tú ya sepas que va a pasar. De hecho, hay un, en, en esta lectura hay un ex que meten a dos personas en una caja eh, y, 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 y lanzan una moneda. Entonces, dependiendo de... Es, eso era para, de, para demostrar y refutar eh, la ecuación de Schrödinger, la de la... Eh, ah, se me fue el nombre. De, de la inconstancia de los resultados, Ajá. Uh -huh. eh, de, de la incertidumbre, que es eh, tú lanzamos la moneda y una persona en la caja nos va a decir que cayó y la otra persona nos va a decir que no cayó, eh, entonces de esa manera pues vamos a demostrar que no es cierto que siempre los resultados eh, deben ser comprobables y demostrables. Lo que se, lo único, la única conclusión que se llegó es que un tipo en una de las cajas dijo eh, cayó águila, en el otro y el otro dijo cayó sol, ¿no? o cayó sello. Llegamos exactamente, o sea, si ¿sí me explico, llegamos exactamente a lo mismo. Ninguno dio el resultado que se estaba esperando. Ellos esperaban tener la certidumbre de, pues yo sé que cayó Águila y otro, ¿no? Yo sé que cayó el sello. Y así como que, pues, ¿qué creen, no? O sea, no cae, ninguno de los dos está bien. Sin sí. embargo, ninguno de los dos está, pero ninguno de los dos está mal. Que eso es lo más importante.
1: Uh -huh. De hecho, un detalle, en caso de que quieran eh, adentrarse más en estos temas, les recomiendo, cuando tuvimos el episodio de investigación paralela de tiempo y cristal cortado, en el cual hablamos también del cómputo cuántico, y precisamente tratamos más de esto. Yo me quiero regresar un poco para hablar acerca del tema filosófico y las aplicaciones más eh, terrenas. Estoy haciendo la, el signo de comillas, comillas, este, en lo que estoy hablando de esto, para que lo entiendan. Las, eh, el, el tipo de relevancia más terrenal, ese es mi tono de voz de cuando uso las comillas... Este, porque el mismo ejemplo que tú mencionabas eh, es de lo que se ha estado malentendiendo por otras personas, entonces muchos se quedaron en la idea de un gato que es, es zombie, este y la partícula es radioactiva, entonces sabes que el gato se va a morir pero no sabes cuándo, entonces depende de cuando abras la caja, eso también es de repente lo que a muchos se les olvida, y aparte es un ejemplo meramente filosófico para explicarles que eso es impráctico, y otra cuestión... Muchos se clavan más en la teoría y dicen... Bueno, es que el principio de incertidumbre se rompe en el momento de que logras tener observación. A ver, en este ejemplo, concretamente, el gato es precisamente alguien que está observando el fenómeno. Entonces, hay quienes se clavan y dicen es que por la emisión de luz, y la luz este, se emite porque son fotones que viajan en forma de onda. Entonces, eh, la forma en la que tú eh, estás tratando de analizar un resultado a través de la velocidad de la luz se puede alterar y dicen, no, 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 no eso es un ejemplo que ya se le están prolongando, esta idea le están prolongando de más porque es lo muchísimo. que tra están tratando de entender y quieren verse más inteligentes. O sea, el ejemplo es para decirles, no hay un ejemplo práctico, punto, se acabó. Bueno, básicamente,
0: o sea, yo sí. creo que lo más importante es entender el... La, la cosa del gato es, no, A no hay gato, B no hay partícula, B no sabes en qué momento vas a hablar, en el, tú, para, para ponerlo en el, la famosa, en el tablero nuevamente, el gato ya está, la caja ya está, tú no sabes eh, si el gato ya venía muerto antes de ponerlo, o estaba vivo, o estaba moribundo, o tenía alguna enfermedad, o, eh, o, o la partícula reactiva fue lo que lo hizo, tú no sabes si, abriste la, si la partícula reactiva entró a la caja en el momento que abriste la caja para meter al gato, o ya venía con... O sea, todas esas variables que te crean una incertidumbre es... Güey, es que no sé qué va a pasar si no sé de dónde vino. O cómo se presentó. Ahora sí, o hacia dónde va. O en qué momento pasó todo esto. Si tú no tienes todas las, las constantes, porque ya no son variables. Si tú no tienes todas las constantes, y esa es la física normal. Ajá. Recordemos que la física no se trata de, de ver a la naturaleza O sea, no es ver... De qué es de, de qué está hecha, sino es cómo interactúa, cómo, qué, qué datos nos proporciona. ¿se ¿Sí me explico? No es nada más el, ay, ah, es que el árbol es madera y la madera, porque ya estás entrando en, en química, en filosofía, en jardinería, ya estás entrando en, muchos, en muchas materias que ya no vienen al caso para la física.
1: ¿Mm? Exacto. Y aquí hay algo que me gustaría aclarar y también eh, para que vean aquí les vamos a dar este una pequeña explicación acerca de algo bien concreto para que se lo lleven. De entrada ya saben que los gatos no tienen por qué estar este siendo sacrificados en rituales satánicos disfrazados de <risa> investigaciones científicas. Pero también yo creo que vale muy, mucho eh, la pena explicar y una diferenciación básica que de repente podemos asumir que todos ya conocen. Pero por si acaso hay que estar todos en el terreno y es la diferencia entre una teoría y una hipótesis muchas de las cosas de las que hemos estado hablando son precisamente hipótesis, que es una explicación o una conjetura que se basa usualmente en información que ya se tiene, pero tenemos la hipótesis de la hipótesis, por ejemplo tenemos la variante en la cual, si asumimos que el principio de incertidumbre está en lo correcto yo puedo desvariarme por esta otra cuestión y fue de, ok, pero estás hablándome de una cuestión que en teoría y ojo, estoy usando el, el teoría mal aplicado inclusive estás hablando de algo que en realidad no sabemos si es comprobable, pero que queremos asumirlo para hacer otra asunción distinta. Sin embargo, la teoría es algo que ya se ha basado en eh desde luego una teoría puede contener varias hipótesis varias ideas, pero se basa en algo que ya es más con, más sustentable, es algo que ya se pudo corroborar a través de la observación y de la experimentación y es algo que puede ser replicable una hipótesis básicamente es una idea y una teoría es algo que se puede eh, demostrar nuevamente, entonces eh, por ejemplo eh, ahí tendríamos eh, distintos casos en los cuales se puede ilustrar esto y pues eh, los mejores es eh, los casos de los eh, extraterrestres el yete y esas cosas, pues la mayoría eh, hasta que no llegue una evidencia así concreta y tangible, la pata de pie grande, pues siguen siendo hipótesis. Pero tú nos quieres comentar otra cosa.
0: Sí, no, aparte hay una gran diferencia. O sea, no hay que olvidar que, la, como decía bien, la hipótesis es algo que tú estás buscando la manera de justificar una idea que tuviste. La, teor la, te la teoría es algo que con lo que has experimentado y puedes duplicar o replicar. Y de ahí pasas a la ley. Ya cuando es una ley es que no hay absolutamente nada que refutar, no hay nada que corregir. Y es una verdad absoluta matemáticamente hablando Ajá. cuando nos quedamos en la y todo esto de la de la física cuántica es básicamente basado en teorías. Siempre hay espacio o siempre hay lugar para una corrección, para una enmendadura, para una, una enmienda más bien, para una reexperimentación, para una simplificación o una complicación de, de experimentos y datos. ¿Mm? Que es otra de las cosas que la gente no es que la teoría de la si sí es una teoría. La teoría de la relatividad, de la relatividad, no es infalible. Aún queda ver si es algo absoluto. ¿Por qué? Porque la gravedad, los hoyos negros fueron cosas que a Einstein se le, se le escaparon. No había eh, la variante de la constante de la materia negra. Uh -huh. O sea, todos este tipo de detalles, las ondas gravitacionales, que sí las predijo. Las predijo, no las comprobó, no las experimentó, nunca tuvo la oportunidad de decir... Sí, mira, aquí está, esto es una onda gravitacional, ya decimos, estamos... No, es algo raro debe haber pasado porque la luz se desvió y el movimiento universal este, hizo que se disparara. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? 50, 60 años después es donde me... Ah, mira, predijo la, 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 la onda gravitacional pero nunca nos dijo realmente qué era. A eso es a lo que me refiero. No es una ley, es la teoría. Ajá. Exacto. Y efectivamente... Es importante diferenciarlo.
1: Exacto, y curiosamente es que una cosa nos va llevando a la otra. Un comentario express y estamos a punto de terminar. Eh, me, me encantó ahorita la imagen que planteaste en mi mente, en la cual dices, este, hay cosas como eh, la materia oscura o los agujeros negros que se le escaparon a Einstein y de repente me lo imaginé correteándolos con un lazo. A ver, maldito agujero negro, espérate, ven para acá. Este, con su arpón, pues sí, tratando sí. de pescar ma materia oscura. Este, pues les dejamos... Sí, por ejemplo, una ley antes
0: de... Una ley es la ley eh, de, la, de la fisión o la fusión, los experimentos de fisión y fusión que generaron eh, la bomba atómica o las bombas de fisión, exactamente. Ajá. Todo eso ya es una ley. ¿Por qué? Porque no hay nada que moverle. Tú sabes que si sumas dos, o integras dos o derivas dos, te va a dar siempre el mismo resultado. No importa en dónde estés, no importa lo que le pongas. Ajá. Lo demás es simplemente una teoría. Si existe la teoría gravitacional, existe la teoría de los viajes de luz, existe todo ese tipo de cosas. Ajá. Entonces, por ahí, por
1: ahí van las cosas, ¿sí? Exacto, tenemos, eh, bueno, mencioné esa teoría, pero tenemos la ley de la gravedad, y en este pueblo se respeta la ley de la gravedad. Este y De la misma manera, pues eh, tenemos distintas leyes como las de la termodinámica, que son cosas que tal vez los perros no entienden eh, porque son cosas que hacemos los humanos. Pero bueno, estamos a, a punto de terminar y no nos queremos dejar eh, ir eh, sin darles otras recomendaciones. Ya les pusimos algunas lecturas en la página. Y si la gente quiere platicar contigo acerca de estos temas, Gilberto, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar básicamente en Twitter, arroba The Nightboy, t h e n -I -E, e, 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 este, Pero hay algo, algo que sí me gustaría dejar para que investigaran y trataran de entenderlo un poquito, que es el modelo atómico de Bohr. Es ese, que, ese hermoso modelo que nos enseñan en la secundaria, en donde está el núcleo, bueno, el centro del átomo, un neutrón, un protón y un, y un electrón alrededor. Estudienlo para que yo después les pueda decir... Eso no aplica en la química es, cuántica. Eso, eso solo ahí funciona es donde con la el hidrógeno. Gente creía que Borten que era roto, ¿no? Exacto. Exactamente. Y sin embargo, los resultados a, a nivel cuántico, a nivel macroversico. ¿eh? Eso es muy interesante.
1: Ok, bueno, ahí lo tienen. Este, ya tienen también tarea para el próximo episodio. Vamos a estar a des desglosando esos puntos. Y bueno, yo soy Dan Campos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Riesgo Existencial. Gilberto, en serio, muchísimas gracias. Y pues estaremos escuchándonos en una futura transmisión.
0: Gracias a ti por invitarme y espero que les haya servido de algo todo esto.
1: Que los haya confundido, además. <ríe> Como es nuestra misión. Y aquí va la musiquita para que se traten de desconfundir un poco.